1: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 9, zu Gast, Li Ning. Auf sanft energetischen Tönen streichelt sich Li Ning mit seiner Stimme in die Herzen seiner ZuhörerInnen. Seine Musik schafft einen Ort des Träumens und zieht eine gefühlte Zwischenebene aus Melancholie und Progressivität. In einer Berliner Kommune sozialisiert, fand Li Ning seinen Weg mittels Tanz und Gesang zu seiner heute gelebten Popmusik und einer Affinität zu Mode und Ausdruck, die einen sehr eigenen und zu seiner Person konkurrenten Trademark erkennen lassen. Ich blicke auf einen bereichernden Austausch zurück, den ich euch nun nicht länger vorenthalten möchte. Ja, hallo meine lieben Freunde und da bin ich, euer Edgar Einfühlsam mit dem tollen Musiker Lining. Ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Hallo Wie Edgar. Wie fühlt man sich heute insbesondere unter Einfluss der äh, natu naturalisierten Vitamin-D-Zufuhr? Ach, großartig. Äh, ich ich brauche immer ganz viel Vitamin-D. Ich habe
0: gerade meine Tropfen abgesetzt, weil es ja hm. jetzt... Offensichtlich ein bisschen schöner wird in Deutschland. Ich fühle mich großartig. Ja. Ich habe äh, wunder, wunderschöne Menschen mit mir. Wir sind jetzt seit halt fast sechs Tagen, ja, sechs Tage sind wir unterwegs und es ist ein Traum.
1: Ja. Ja. Hast du gewusst, dass äh, das auch fast nicht möglich ist, unter natürlichem Tageslicht Vitamin D zu tanken? Dafür müsste man mittags nackt auf dem Balkon stehen.
0: Ich stehe mittags nackt auf dem Balkon.
1: Dann finde ich das <lacht> absolut gut, dass du deine Tropfen <lacht> abgesetzt hast. Ja. Ich supplementiere es tatsächlich noch. Also ja, richtig, ja, richtig, ja, genau. richtig. Ja. So was nervt aber auch, oder? Also generell, wie man so konsumiert, auf sich aufpasst, man kann immer wieder irgendwas lesen oder erfahren oder hören. Äh, was dem irgendwie im Wege steht und dann dekompensiert man irgendwann und sagt sich auch einfach, ey fuck, die Sonne tut mir auch einfach so gut. <lacht> ich voll! Ich glaube, ich
0: glaub, am Ende ist das, was man machen muss, auf den eigenen Körper hören. Ja. Und das ist was, was wir voll verlernen, mhm. weil uns so viel gesagt wird, was irgendwie gut sein kann und könnte und sollte. Und, aber eigentlich sagt uns der Körper schon sehr, sehr viel und wenn wir da sensibel mit umgehen, äh, machen wir eigentlich super vieles richtig. Total, ja.
1: Ich finde es immer faszinierend, wenn man so schaut, was Kinder machen yeah. und wie einem das selber gut tut. Yeah. Also ich habe das bei meiner Tochter gehabt, äh, dass ich tatsächlich äh, so diese elementaren Basics, Schlaf, ausreichend <lacht> Schlaf, ja, äh, Essen essen ja. zum adäquaten Zeitpunkt und äh, also alle, alles, worauf ich bei meiner Tochter achte, darauf achte ich jetzt. In Davon kannst wir gerade in Lied singen. Ja. Wir sind ja jetzt auf Tour
0: und äh, die Konzerte sind spät, der Load-In dauert lange, das heißt, es, ist immer, es wird immer so nach zwölf, eins bis wir im Hotel sind und mhm. so und ich liebe Schlaf und ich mhm. brauche Schlaf und wir fahren aber am nächsten Tag halt früh schon los ähm, und ich merke auch, dass es, der Off-Date zum Beispiel hat super gut getan, weil ich äh, früh ins Bett gehen konnte, dafür früh aufstehen konnte und dann Energie hatte für den Tag, Ja.
1: ja. Ja, das fühle ich. Aber das ist ja, also ich stelle mir das vor, wie ein äh, etwas länger andauerndes Festival. Man geht da ja auch gegen seine Physis, ja, aber hat halt diese soziale Bereicherung aufgrund ja. der Naturmannschaft und äh, die ganzen Rückkopplungen der Menschen, die dorthin kommen. Ähm, Total, das gleicht ja. das wahrscheinlich ein bisschen aus. Ja,
0: ja ich, ich mag Festivals tatsächlich nicht so gerne als ja. Gast, als Besucher. Ah, okay. Äh, ja. das, ist für mich total stressig, so große ja. Menschenmengen und ja. wenig Schlaf, schlechte sanitäre Anlagen, ja. das ist ganz schlimm. Ich bin, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich bin aufgewachsen damit, sehr, sehr viel äh, zu teilen und auch solche Ortschaften ja. zu teilen und irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich brauche äh, einfach ja. auch meine Privatsphäre ja. und deswegen bin ich froh, dass wir das in einem anderen Rahmen machen ja. und wie du sagst, die, die Begegnungen mit den Leuten in den Konzert Sälen äh, und Hallen sind wahnsinnig nurturing.
1: Also wir kriegen ja. ganz viel Energie von den
0: vom Publikum immer.
1: Ah cool, stimmt. Du bist, du bist in einer Kommune groß geworden, ja. kann man so sagen. Ja ne? genau. Genau. Kannst du mal zwei Sätze zu sagen?
0: Ja, ich kann es ich kann immer schlecht vergleichen, weil ich bin natürlich nicht, äh, ich kenne die andere Seite nicht, mit ja. Mutter, Vater, Geschwister, aufzuwachsen, ja. aber bin total dankbar. Ich habe jetzt auch in Heidelberg, war eine ehemalige Mitbewohnerin dabei, die ich kennengelernt habe, als ich zwei war, sie war damals wow. Anfang 20 und ja. äh, hat mich damals schon als Person ernst genommen und wir sind seitdem in Kontakt geblieben und als ich erwachsen wurde, hat sich unser Verhältnis auch verändert und wir haben immer mehr auch noch stärker auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und es war total schön, die Person jetzt da im Publikum zu haben und ihr auch zu zeigen, guck mal, jetzt bin ich hier. Ach, cool. Was hat sich entwickelt? Sie ist selber Tänzerin und äh, hat mich damals super viel äh, beeinflusst. Wir sind zu ihren Stücken gegangen und ich bin danach irgendwie nach Hause gekommen und habe versucht, ihre Stücke nachzutanzen und so. Also so super super spannend.
1: Ja, ja. ja geil. Ähm, du hast, was mir vorhin gefallen hat, als du darüber gesprochen hast, äh, wie mannigfaltig oder heterogen so die sind, wie unser Körper sich fühlt. Ja? Ähm, Im adaptierten Sinne ist das ja auch irgendwie repräsentative Komponente in deiner Musik, ja? weit gefächert. Also ich finde tatsächlich, dass du sehr viele Komplexitäten in vermeintlich erstmal einfach klingende Musik äh, ja. äh, ähm, dolmetscht, habe ja. ich so den Eindruck. Äh, ist das was, was du dir erarbeitet hast, Sprache? Äh, es ist ja auch eine gewisse Entscheidung, äh, das Lebensgefühl, das du umsetzt, in diese Art Musik äh, zu transponieren. Ja? Das, Total. Ja? Ich glaube, das ist etwas,
0: was Musik wahnsinnig gut kann. Ich bin auf eine Diplomatenschule gegangen und ich habe sehr viel mit geschwollener Sprache zu tun gehabt und ja. mit Personen, die Fremdworte benutzt haben, nur um eloquent zu klingen, ohne genau zu wissen, was sie da eigentlich sagen. Und habe mich irgendwann sehr bewusst dafür entschieden, dass ich es schön finde, Sprache Sprache sein zu lassen und Sprache Ausdruck sein zu lassen. Und nur weil eine Person sich vielleicht nicht ganz so ähm, bewusst ausdrücken kann, ähm, heißt es nicht, dass die Person nicht anders Leben wahrnimmt und teilen kann und vielleicht ganz andere wichtige Aspekte und Perspektiven mitbringt. Und das fehlt mir vor allen Dingen in Deutschland, im, auch so in TV und äh, auch in, in, in der Politik total, weil da ganz, ganz viel verloren geht einfach und ich finde die Musik schafft es eben, komplexe Thematiken in Gefühle zu übersetzen und somit anders begehbar macht oder nachvollziehbar macht für Personen, die vielleicht sonst keinen kein Zugang dazu haben.
1: Hm. Ja, ich glaube, Sprache kann halt inkludierend oder halt sehr arrogant sein. Ja. Das, was du gerade gesagt hast. Ich, man merkt ja jetzt gerade und auch in den Formaten, die ich mir so angehört und angesehen habe, wo du zu Gast warst oder gastiert hast, bist, äh, dass du das Spiel spielen kannst. Also so eine gewisse Verbalästhetik, gerade, ich glaube, in einem Song sagst du auch, lass uns tief gehen wie Dylan, ja, mhm. so, Bob Dylan ist ja gerade äh, bekannt dafür, dass er, nicht umsonst hätte er jetzt endlich den Literatur-Nobelpreis mhm. äh, sprachlich viel machen kann und ich glaube, manche verkennen äh, den angemessenen Raum, wo Sprache wie eingesetzt wird, äh, ich muss einem Kind nicht zeigen, welch Lateinvokabular ich abrufen kann, ne? ja. und, äh, das, glaube ich, dafür hast du ein gutes Gefühl entwickelt, was der angemessene Raum ist äh, für das, was du sagen möchtest in diesem Medium Musik. Ich
0: finde halt Sprache auch total spannend. Also gerade auch so die deutsche Sprache hat so viele Nuancen, die einfach sehr klar alltägliches Leben beschreiben kann und können und möchte daran auch festhalten. Und gleichzeitig ist aber manchmal das, was am wichtigsten ist und am ehesten gesagt werden sollte, das offensichtlichste und vermeintlich einfachste, was aber für die meisten total schwer ist, überhaupt zu, äh, aufzurufen. Mhm. Und ich merke das total, zum Beispiel in meinem Song Passion Release, in dem Chorus sage ich, äh, teach me how to scream. Und ich wusste zwei Jahre lang überhaupt nicht, wie ich das, die Thematik angehen soll. Und irgendwann habe ich darüber geredet und habe halt gesagt, ja, ich, ich habe total verlernt im Älterwerden... Emotionen zuzulassen und mal zu schreien, obwohl ich eigentlich wirklich schreien möchte, weil die Situation ist auch total erlaubt und die ja. Situation eigentlich total danach schreit, äh, loszulassen und, und dann fehlt mir wie von wie Schuppen von den Augen, dass ich halt dass das genau die Lyric ist, die es sein muss, das Offensichtlichste, die was aber lange für mich total äh, schwer zugänglich gewesen ist.
1: Kannst du das gut ertragen inzwischen, Songs äh, liegen zu lassen, in dem Wissen darum, dass äh, gewisse Erfahrungen den Song wie von selbst weiterschreiben werden, ja. binnen der nächsten ein, zwei Jahre?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch gut von Songs lösen. Ja. Also ich habe so ganz viele kleine Songs, die ich sehr liebe, die aber wahrscheinlich nirgendwo hinführen werden. Mhm. Und die helfen mir und vielleicht auch so ein paar engen Personen, den ich, mit denen ich die teile, aber das sind dann auch so ein bisschen, das ist wie jeder andere Job. Es gibt manchmal Aufgaben, die sind jetzt erstmal nicht relevant mhm. und helfen aber dann bei einer größeren Aufgabe, die besser zu meistern.
1: So. Das wirkt schon fast manchmal irgendwie determiniert, oder? Also wenn man jetzt gerade ein Album so als Schlusspunkt oder um Mantelung, Framing für eine kreative Lebensphase betrachtet, ja. ähm, hat sich das auf der Mitte wahrscheinlich noch nicht so stringent und formvollendet angefühlt. Und zum Schluss tut es dann irgendwie. Ne? Ja, ich ich
0: bin ich arbeite schon auch sehr gerne konzeptuell. Also ich bin an dieses Album rangegangen mit dem Wissen, welche Themen ich behandeln möchte und was das für einen Rahmen haben soll. Aber klar, gibt es tausende Überraschungen und ähm, verändert sich ja auch, weil ich mich verändere, die Personen, mit denen ich arbeite, sich verändern ähm, und dadurch ein ganz anderes Eigenleben bekommt, was super spannend ist. Und ich finde auch Zufall ist eigentlich eine der wichtigsten und schönsten Komponenten von jeglicher Arbeit ja. und ich glaube nur, dass viele andere Berufe und ich habe viele andere Berufe auch ähm, ausprobiert, ähm, das nicht zulassen ja. und dabei manchmal so gegen Wände fahren ähm, und deswegen auch teilweise nicht mehr modern sind, weil sie weil sie eben nicht diesen Zufall, diese Zufallskomponente mit reinnehmen. Ja. Ja.
1: Ja, fühle ich ja. Ich mag die Positivität irgendwie. Es ist, äh, du gestattest dir Verträumtheit, aber es geht nie in so eine destruktive Melancholie. Ja? Und das muss ja dann doch irgendwie auch Lebensentscheidung oder ja. Findungsphase gewesen sein, wenn man sich halt äh, vergegenwärtigt, dass du als äh, People of Color ähm, und queere Personen halt eigentlich auch doppelt marginalisiert werden kannst, ja, ja. Äh, dass du das irgendwie leicht umtänzelst, dich irgendwie für die Beleuchtung der Zwischentöne entschieden hast. Ja?
0: ja, mich langweilt das so ein ganz bisschen. Ich meine, die Problematik ja. ist einfach offensichtlich, offensichtlich und wird oft besprochen und sollte viel mehr in der Politik selber stattfinden als dass immer wieder Betroffene in dieses Thema einsteigen müssen. Und ich habe auch letztens gemerkt, ich werde immer zu, dazu gefragt, wie ist es, schwarz zu sein im deutschen Raum, wie ist es, queer zu sein, da, bla, bla. Und es ist wichtig und ich teile gerne meine Perspektiven, aber gleichzeitig mich so, viel spannender ist doch, wie arbeite ich als Person, die diese Diskriminierungen erfährt, aber wie ist meine Arbeitsweise, wie äh, schreibe ich... Songs, wie navigiere ich die Industrie? wie Also weißt du, so, das ja. ist, da ist ja so viel. Ich bin hier mit zehn anderen Leuten. Das ist ein Riesen, eine Riesenproduktion äh, an Personen, die zusammenkommen, die jetzt in einem sehr engen Tourbus eine Woche unterwegs sind. Wie macht man das? Ja. Und wie schafft man das, sowas äh, irgendwie aufzubauen, sodass sich alle wohlfühlen? Ja. Und natürlich gibt Low-Moments, aber äh, wie wie kriegt man da so eine gute Arbeitsweise hin? Und das werde ich seltenst gefragt. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen so, ach, das ist so ein leidiges Thema. Mhm.
1: Genau, also das soll soll auch nicht mein Kernpunkt ja, sein. Nicht, ich muss, nein. alles cool. Also ich bin, ich bin vor drei, vier Jahren noch sehr... Äh, neugierig offen äh, an auch queer-feministische Themen äh, rangegangen, aber einfach nur, weil ich halt meine ganz normale weiße Cis-Sozialisation durchhabe und ich genieße langsam auch, dass äh, das Basiswissen sich in mir als Selbstverständlichkeit setzt, damit man wirklich das Basiswissen sein lassen kann und darauf aufbauen und über andere, über andere Dinge sprechen kann. Ne? Ja, voll ja. und
0: ich glaube auch, dass es wichtig ist, an einen Punkt zu kommen, wo wir nicht von von so einem Wissen unbedingt ausgehen müssen, sondern davon, dass wir uns als Gesellschaft entwickeln und auch weiterhin entwickeln werden, hoffentlich, das würde ich mir wünschen. Und das bedeutet, dass immer wieder neue Individuen in der Gesellschaft auftauchen, denen wir neu begegnen müssen und eher so eine Routine darin finden, neugierig zu bleiben, aufgeschlossen zu bleiben und Fehler zu machen und dann aber eine ne gute Feedback-Kultur zu haben und zu sagen, ey, guck mal, das war vielleicht nicht so cool und dann kann sich die Person entschuldigen. Und ich finde es so gerade so, auch wenn es so um Übergriffigkeiten im öffentlichen Raum geht, mhm. äh, in Deutschland, das ist so schade, weil das, was immer fehlt, ist, dass, dass die vermeintlichen TäterInnen ähm, sich einfach auch mal richtig entschuldigen. Mhm. Das passiert nie. Und es mhm. ist immer so ein oh ja, jetzt wird hier jemand gecancelt und es ist irgendwie, wir versuchen das jetzt zu navigieren und das versucht meistens die Position der Aus, von den äh, Opfer aber zu sagen, okay, ich habe hier richtig krassen Fehler gemacht, wie können wir damit umgehen, wie kann ich das verändern, wie kann ich äh, irgendwie mich darum kümmern, dass es das nicht nochmal passiert. Ja. Sowas passiert nicht und das passiert auch in der Politik zum Beispiel nicht. PolitikerInnen äh, danken dann ab, sind weg, und, haben, und sagen einmal Entschuldigung, aber es ist, gibt, kein, gibt keine so richtig Auseinandersetzungen damit. Ja, so. ja.
1: Das stimmt, ja. Es ist immer super schwierig, finde ich, vom Individuum auf die Masse zu schließen, denn im Individuum sehe ich viel, viele Alltagsschätze auch, weil gerade irgendwie narrativ das, was du machst, für mich progressiver ist in der Sache. Was du schon meintest, einfach das Spotlight nicht primär auf dieses Thema zu lenken, sondern du tänzelst mit einem sehr freigeistigen Selbstverständnis in Mode auftreten und Artikulation. So dass ich finde, dass das Thema auch nicht militant angriffslustig wirkt, was es doch wiederum für Teile der Gesellschaft, die damit äh, vielleicht mehr ins Fremdeln gehen, mhm. äh, bessere Anknüpfungspunkte herstellen. Ich Und Wenn hoffe, wir dann ja. wieder auf die Masse schließen, ja. ähm, frage ich mich natürlich auch manchmal, weil ich auch nur mein Menschsein unterworfen bin, wo wir da irgendwie stehen, weil ich halt ganz viele Inseln, äh, voll Mitmenschlichkeit, Aufgeschlossenheit, äh, gegenüber ähm, Weltdarstellungen sehe, die eben nicht das Gestern sind, ja, wie wir groß geworden sind. Und ja. äh, das fällt uns sicherlich oder mir per se wahrscheinlich auch einfacher mit Mitte 30 und einem Kind, das diese Welt betritt und wo einfach diese äh, vordefinierten Rollenbilder nicht mehr so aggressiv sind, ja. ja. Äh, aber man sieht halt auch irgendwie den Gegenwind. und Aber ich bin mir ganz sicher, wenn man es irgendwie schafft oder angeht, dann maximal unverkrampft.
0: Ja, und... Also ich habe auch einfach das Glück, tolle Personen um mich herum zu haben und ein wahnsinnig gutes ähm, so Support-Netzwerk, Unterstützungsnetzwerk. Das ist mir sehr bewusst und das, das schätze ich auch und deswegen kann ich auch überhaupt das machen, was ich mache. Ich glaube, manchmal bin ich auch nicht militant genug, weil es doch auch an vielen Ecken einfach wirklich unangenehm ist. Und auch erschreckend, was so manchmal passiert. Und gleichzeitig bin ich, bin ich Musiker und ich möchte Musik machen und ich möchte Menschen abholen und ich möchte Räume schaffen, in denen zumindest innerhalb dieses Raums und innerhalb des Zeitraums, in dem wir zusammenkommen, Leute loslassen können, sich zurücklehnen können und dass ich gewährleisten kann, dass sich die Leute wohlfühlen. Und im Moment machen wir das auf einem noch relativ überschaubaren Level, was, glaube ich, einfacher ist, das zu gewährleisten. Hm. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, das auch in größeren Rahmen äh, zu schaffen. Aber also die Rückmeldungen im Moment sind der Wahnsinn. Und es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den Leuten, die da kommen. Da kommen wahnsinnig schöne Personen zusammen. Und ich habe das Gefühl, was du auch so gesagt hast, dadurch, dass es vielleicht mehr einladend ist als konfrontieren, konfrontier Konfrontierend. Konfrontierend. Ja, wow, ja, super, ja. Konfrontierend. Ähm, haben die Leute mehr Lust darauf, sich darauf einzulassen? Ja, ja
1: durchaus, ja. Ja, ich denke auch manchmal so ein bisschen an Kill them with kindness, mhm. Äh, mhm. wenn ich das sehe. Und wie du aber schon gesagt hast, ich meinte, äh, als wir, ich spule nochmal sieben Minuten zurück, ja. als wir auch so ein bisschen äh, bei der inneren Triebfeder oder der Definition des Blickwinkels gewesen sind, äh, natürlich hast auch du äh, deine Downs, wie du ja auch gesagt hast, an ja. der Zeile auch du willst schreien ja? Ja. und ich kenne das auch manchmal ob, und frage mich, ob mein grundsätzlich, Opposition, also Verhalten in der Opposition, weil die macht man ja auch im alltäglichen Miteinander, yeah. ob das manchmal eben auch nicht zu wenig militant ist. Das sind so Momente, yeah. wo man sein, seinen Kurs in Frage stellt, weil jeder in, ins Zweifeln kommt. Das gehört eben nur mal dazu. Ne? Und äh, Eigentlich sind es, glaube ich, immer die Momente, wo man dann immer kurz mal denkt, äh, ist das jetzt die richtige Art oder Kultur, ähm, wie ich meine Werte repräsentiere? Ne? Aber ich denke, man kommt dann auch schnell wieder zur gewohnten Form zurück und äh ja wir sind halt auch in so
0: einem System wo wir so ein bisschen eingelullt werden also mhm. ich das ist halt immer für mich sind so Momente wie äh, Nachrichten in denen wirklich schreckliche Dinge passieren dass mich das nicht mehr so trifft das das finde ich erschreckend. Und das, natürlich ist es ein Mechanismus, damit wir weitermachen können, damit wir auch gut leben können und so. Das, total. Aber gleichzeitig bin ich so, da sind irgendwie so und so viele Leute ermordet worden oder so und so viele ähm, Personen ähm, haben in Amerika besitzen Waffen und weißt du so, das, ich finde immer so, das sollte mich total doll schockieren. Ich sollte total ausrasten, aber ja. äh, gleichzeitig wundert es mich halt auch nicht mehr.
1: So. Nee, also man kann nicht äh, die Welt auf einmal fühlen. Und nee. ich glaube, da sind wir, haben, haben wir ein, ja, einen schönen Schulterschluss zum Anfang des Interviews. Uh, nämlich, was für Kinder gut ist, also ich habe den Jugoslawienkrieg damals zum Beispiel auch über meinen Großeltern, über den Fernseher flimmern sehen, aber da hat diese Unbefangenheit, der Selbstschutz schon dafür gesorgt, dass ich das als gar nicht wirklich real begreife ja. und uh, das ist ja auch das Problem, dass uns irgendwie vordefiniert wird, was wir fühlen sollen ja. an der Medieninkompetenz von Deutschland, die da auch irgendwie so mitschwingt und uh, umso mehr mag ich einfach diesen Mikrokosmos, den wie du ja vorhin gesagt hast, der hoffentlich zum Makrokosmos wird, mhm. äh, äh, geschaffen hast, äh, in dem irgendwie ein gefühlt äh, erbaulicheres äh, äh, Fühlen zustande kommt. Ja, ich glaube konnte. auch
0: manchmal so eine, so eine Konzentration darauf, was eigentlich alles gut läuft. Also ja. zum Beispiel
1: auch bei den Medien in Deutschland. Wie
0: toll ist es, dass wir überhaupt noch so viele Medien haben, die leider gerade totale Probleme haben, aber... Äh, eigentlich ein total gutes Fact-Checking-System haben und wie viele Instanzen es immer noch gibt, die ganz klar recherchieren und äh, verschiedenste Positionen innerhalb des äh, Gefüges haben, die dafür, dafür sorgen, dass, dass das, was gesagt wird, auf jeden Fall mehrfach ähm, abgestimmt wird. Und ja. das gibt es ganz viel nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf Instagram mir Videos angucke, die irgendwo politisch sind und weiter gucken möchte, was, wer hat das eigentlich gesagt und wo ist die Quelle, das ist total schwer inzwischen herauszufinden und da merke ich schon, das ist toll, dass wir das trotzdem überhaupt noch haben und ich glaube generell, so manchmal kritisch zu sein, immer voll, ja. geil, auch wichtig einfach, ähm, weil dadurch, sonst wird es auch einfach langweilig für uns so, ähm, aber auch manchmal anzuhalten und zu sagen, okay, hier sind auch Dinge, die eigentlich super gut laufen und das ist voll schön zu sehen und ähm, das versuche ich auch immer abends jetzt zu sagen, so hey, wir, es gibt ganz, ganz vieles, wofür wir dankbar sein können und dass wir überhaupt hier die Möglichkeit haben zusammenzukommen und so, dass ich für euch spielen kann, ja. dass ihr da seid, dass ihr Zeit habt, dass, äh, dass ihr in dem Raum auf einem Linienkonzert, ähm, ich weiß, dass ihr alle irgendwie aufeinander so ein bisschen aufpassen könnt, das ist krass,
1: voll schön. Ja. Ja. Das haben wir auch irgendwann mal verlernt, weil in den Zeiten, als die Welt sich wirklich primär um ein selbst gedreht hat, hast du dich ja auch über dein Geburtstagsgeschenk, über die Zuwendung deines Schwarms gefreut ja. und das war so das heliozentrische Weltbild. Ja? Und äh, bei mir ist irgendwann dieser Einschnitt mit Anfang, Mitte, Mitte, Ende 20 gekommen, dass man sich sehr negativieren lässt, Aufgrund des Bewusstseins, auch des politischen Bewusstseins, das sich kreiert und äh, man dann tatsächlich denkt oder so, sich suggeriert, man wäre ein schlechter Mensch, wenn man diese Dinge nicht fühlt. Aber ich finde, äh, es gibt auch, genau wie politischer Skepsismus, äh, verschiedene Arten, das zu denken und zu fühlen. Und genauso ist das auch mit deiner Musik. Wenn es ein Eskapismus ist, ist das ja kein äh, das Elend der Welt ignorierender Eskapismus. Mhm.
0: Nö, und ich freue mich auch immer noch riesig über Geburtstagsgeschenke und oh? die Zuneigung von ja. mir nahen Personen. Ja. Äh, nee, total. Und ich und auch ehrlich gesagt, und es ist manchmal in der Stadt schwierig, schön hier jetzt in Leipzig zu sein, weil es nochmal näher an der Natur dran ist, aber ich liebe auch so Natur. Ich, ich merke so sehr, dass alles... Ich kann mir irgendwie zehnmal zehn hintereinander den gleichen Baum angucken und der wird jedes Mal irgendwie anders sein, weil das Licht anders fällt, weil die Blätter anders sind, weil ein anderes Tier drauf ist und so. Und Natur hat so diese, diese Kunst, immer einen zu überraschen und neu zu sein und nie langweilig zu sein. Und so alles Menschgeschaffene wird halt irgendwie nach einer Weile so ein bisschen lame. Mhm. Ähm, und das, ich kann nur immer alle Leute anhalten, mehr rauszugehen, mehr zu atmen, weniger stressig in der U-Bahn zu stehen.
1: Voll. Also man merkt es halt einfach, wie äh, also wie den naturalisiert wir leben. Ne? Und wie viel auch da wieder. <lacht> ganz simple Zutaten zum ja. Glück. Äh, das will ich jetzt auch nicht so, oh, wie hieß sie, äh, diese Fußballerfrau so dann noch Depression und Trauma mit Sonnenstrahlen heilen, ja. das, okay. ist, natürlich, das, das, ist, okay, ist, das ist natürlich Quatsch, vielleicht komme ich noch drauf, wer das gesagt hat. Es gab da eine ehemalige Fußballerfrau, die hat zu, ein Retreat irgendwo draußen im Bali oder sonst wo gemacht ah, und ja, ja. Äh, hat da im ja, Grunde ja. genommen eigentlich Depressionen ein bisschen bagatellisiert, aber das soll unser Thema an der Stelle nicht sein. Ähm, ich merke das halt auch, wie wenig wir uns bewegen, äh, wie viel wir uns steuern lassen von digitalisierten Zugriffsmöglichkeiten und äh, was zwei Tage draußen sein, äh, Digital Detox, so also mit einem ja, machen, wie man ein komplett aus. anderer Mensch so ist. Ja. 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 Voll. Ja. Das, so. Darüber singe ich ja auch, offline.
0: Voll. Das ist ja so eine Ode daran, sich wieder so zu begegnen, richtig. Ja. Was so schön ist und es funktioniert voll. Ich, also, Klar, auch in so Sexualität und Begierde gibt es Hierarchien leider. Ja. Ähm, aber Flirten im öffentlichen Raum ist total möglich. Auch mhm. auf eine sehr gesunde Art und Weise. Also klar, es gibt auch ganz furchtbare Erlebnisse und so, das will ich überhaupt nicht sagen, aber äh, man kann auch sehr süß miteinander flirten. Das <lacht> ja.
1: stimmt, ja. Ja, ich mag's, äh, also Humor wie das Flirten auf so einer Unschuldsbasis. Ja, genau. Ja, ohne irgendwelche ähm, Irgendwelche durchtriebenen Absichten. Und ja. zu
0: merken, wenn es kein Flirt ist und schnell aufzuhören, das
1: ist auf jeden Fall ja. auch was, was definitiv hilft. Total, ja. Ja, auch wenn man, also ich sag mal so, wenn es Definitionsschwierigkeiten gibt, wenn es von meiner Seite eher höflich und Freundlichkeit ist, aber das Gegenüber es gerne als Flirt genießen möchte, ohne... Ähm, ohne irgendwie zudringlich zu werden, dann ist das auch okay. Ne? Dann äh, darf jeder das als was anderes fühlen und ähm, man ist ja dann nur kurz im Moment verliebt, das ist auch okay. Ja, wenn es so wäre, immer. sehr wär schön. Das ist, und da sind wir nah bei deinem, äh, deinem Grundsatzthema oder deiner Gretchenfrage, Utopia. Ja. Ja, genau. Aber umso mehr freut man sich doch, glaube ich, über solche Konsensmomente. Ne? Über solche... Ach,
0: Konsens ist toll. Ja. Konsens ist super. Und vor allem Konsens, den man besprechen kann. Sowieso hm. einfach miteinander zu reden und ja. zu kommunizieren und zu merken, okay, ein Nein ist halt ein Nein, einfach. Ja. Und äh, ein gemeinsamen. Gemeinsames Jahr ist ein noch viel
1: schöneres Jahr, weil beide wissen, okay, das, das mhm. funktioniert. Und es ist super faszinierend, in wie vielen Situationen das geht, wenn man zu zweit ist. Mhm. Also da muss das Gegenüber schon ein wirklich vollkommenes Arschloch sein, dass, dass das irgendwie schwierig ist. Es gibt so viele. Es gibt ja. sehr viele, <lacht> ja. aber es gibt tatsächlich auch viele die zu sich selber einen sehr äh, schweren Zugang haben, ne? Selbstreflexion, Selbstverständnis mhm. äh, und die man irgendwie einfangen und abholen kann. Also ich bin tatsächlich, ich will das Menschsein so fühlen, äh, der festen Überzeugung, dass es sehr wenig komplett böse Menschen gibt. Ja? Voll, voll,
0: 100 Prozent. Ich glaube, das ist dann aber immer die Aufgabe eben von so Freundinnen und Freundeskreisen, mhm. äh, was leider immer noch nicht so viel passiert, aber da ganz klar zu sagen, ey, guck mal, hier hast du, es geht
1: nicht.
0: Das mhm. ist, das ist äh, problematisch, wie du dich betrunken den und den gegenüber verhältst oder so. Aber, ey, ja, total, ich gebe dir total recht, ähm, grundsätzlich erstmal einen äh, äh, positiven Glauben an alle zu haben. Safe. Total. Ja.
1: Das klingt, äh, da sind wir wieder im schönen Utopia, das klingt einfach so, <lacht> so progressiv, ja. Wir sind alle gegenseitig füreinander, das Korrektiv und wer ist schon vollkommen und äh, wir weisen uns halt in einer freundlichen, äh, wertschätzenden Art äh, nicht mal auf unsere Defizite, sondern auf äh, unsere Möglichkeiten hin. Ne? Voll, voll, ja.
0: voll, und ich glaube auch selbst, selbst wirklich Kritik und selbst was, auch teilweise was, was negativ sein kann, das ist ja nicht, wenn das von einer Person kommt, wo man das Vertrauen hat, dass es mhm. die Person einen wirklich mag und lieb hat, dann ist es auch verkraftbar, nur, ja. se, nur haben wir das nicht mehr tra ne, im Training drin, und ich, und ich weiß, wie schwer das ist, aber mhm. manchmal ist es genau das, was passieren muss, zu sagen, wir setzen uns kurz hin, hier, let's talk about it, um, und es ist möglich, aber es ist, muss halt irgendwie wieder besser kommuniziert werden und vor, vor allen Dingen vorgelebt werden mhm. und es passiert halt wenig. Es sind,
1: äh, es sind einfach Inseln für mich. Ne? Ja. Es, gibt diese, ähm, äh, es gibt diese Plastizität. Ja, gerade im social media bereich von unfehlbaren leuten die sich so inszenieren dass sie eigentlich gar nicht mehr sie selbst ja. sind äh, und dann gibt es halt diesen erfrischenden gegenpool von menschen die sagen fehlerkulturen sind normal äh, stellt auch mich in frage ja. äh, stellt Objekt. das was ich sage in frage weil ich ja. bin nur ein mensch ja. und lasst uns einen dialog starten und äh, eben aufgrund der tatsache dass dieser dialog äh, aufgrund der Verhärtung vieler, vieler Seiten nicht mehr möglich ist, hm. sind das dann wirklich wie, wie zwei Staaten. Ja, ja, Gefühlt ja, ja, ja. ja. voll. Hm. Durchaus. Ja. Wo hast du denn äh, gelernt, gut äh, mit konstruktiv umzugehen? Was waren da so für dich die, die prägenden Erlebnisse?
0: Also erstmal würde ich behaupten, dass ich nicht unbedingt immer gut damit umgehen kann. Ja. <lacht> Dito? <lacht> Eitelkeit? Also oder? Kann, nö, Eitelkeit nicht, ja, gar ja. nicht. Ähm, eher das mich auch Sachen manchmal verletzen können oder dass ich eine vorgefertigte Meinung habe und ich brauche oft Zeit, um nach einem Gespräch und nach einem Feedback in mich zu gehen und selber anzunehmen, okay, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. So. Ähm, und das ist auch okay. Also, ich, ich oft in Gesprächen sage ich nicht sofort, oh ja, sorry, das, das war falsch von mir, sondern dann gehe ich nach Hause und kann dann aber auch gut zwei Tage später zu der Person gehen und sagen, hey, sorry. Ich will nochmal darauf zurückkommen. Ich habe da auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Es läuft nicht immer perfekt. Safe ja. nicht. Ähm, aber ich habe natürlich viel in dem Hausprojekt ge gelernt. Da sind einfach 25 Leute auf so sehr engem Raum gewesen, die nie immer der gleichen Meinung gewesen sind. Mhm. Und es viele Probleme gab. Wir hatten so Gruppentherapien, alles. Ähm, und das ist auch nicht immer gut ausgegangen. Und ich glaube auch so zu lernen, dass es nicht immer harmonisch sein kann und dass auch du nicht immer alle Personen le mögen lernen kannst, ja. äh, ist was total Erfrischendes, ja. weil ich glaube so diese, diese Schwarz dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass entweder bist du so ein miesepetriger, äh, pessimistischer Mensch oder du liebst alle, stimmt halt nicht. Also das ist voll in Ordnung, nicht alle Personen zu mögen. Und ja. Geht mir auf jeden Fall auch so. Ja. Ähm. Also erstmal
1: möchte ich mich entschuldigen, dass ich dieses Eitelkeit so brachial reingeworfen auch habe. Gar nicht das ist ja nur äh, gemäß meiner Interpretation, weil du beschreibst irgendwie so einen schönen Prozess des Annehmens, den ich auch kenne oder gemeint, so wie du das dargelegt hast, gefühlt oder erlebt zu haben. Und mit Eitelkeit meine ich dann halt tatsächlich, dass ich früher auch meine Probleme hatte. Weil es mir irgendwie regelrecht peinlich war, äh, zuzugestehen, dass ich äh, dass ich fehlbar bin, dass ich äh, das Zurückrudern ist halt super schwer. Ja. Und äh, gerade wenn man Leute trefft, äh, trifft. Äh ich habe mit Anfang 20 sukzessive durch Gespräche und nach Hause gehen drüber schlafen und in weitere Gespräche eben erstmal ganz neu lernen müssen, was Solidarität ist. Äh, musste auch entgegen meiner Sozialisation ganz viel überdenken. Und wenn man dann jemanden trifft, man will ja dann nicht in so eine Lebenserfahrungsaltersarroganz verfallen, ja. bei dem man irgendwie sieht, wow, der steht noch total am Anfang, meint man das ja nicht überheblich, sondern eher so, ich stand auch dort und ich kann den jetzt auch nicht überrennen mit meinem Wertesystem, ja. ne? weil also du hast super gut dargelegt, wie Menschen ticken ja. und da bedarf es, glaube ich, einer sehr subtilen Kommunikation und auch Einschätzung des Gegenübers, wo der so gerade ist im Koordinatensystem. Und gleichzeitig,
0: und gleichzeitig können wir es halt auch nie sagen, weil jede neue Generation ähm, kommt auf die Welt, auf eine, in, kommt, wird geboren in eine Welt, die wir so noch nicht gelebt haben, weil wir die ja gerade erst mit erschaffen und hat deswegen natürlich eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick auf das, was um uns herum passiert. Das heißt, klar, wiederholen sich manche Dynamiken oder sind ähnlich, aber die Perspektiven sind ganz, ganz anders. Und deswegen finde ich, und das finde ich so toll, ich habe immer das Gefühl, ich kann so viel lernen von allen Leuten, die neu kommen und gerade auch so von Kindern. Voll. Und ich habe leider viel zu wenig Kontakt zu Kindern. Ich bin ähm, manchmal echt traurig darüber, weil Kinder natürlich nochmal ganz anders Fragen stellen und alles anders wahrnehmen und auch in Frage stellen und dadurch Sachen, die für mich irgendwie so sehr alltäglich sind, die ich gar nicht mehr mh, ja, in, in Frage stelle, die. die werden plötzlich für mich nochmal neu aufge aufgerollt. Und das ist voll schön, voll spannend. Und das gleiche mit älteren Personen. Ja. Und ich glaube, wir tun auch ganz schnell ältere Personen ab, weil wir denken, ah ja, ihr seid ja irgendwie... Also dieses die, so ein, kom ein komisches Bild von Alter, was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil ältere Personen einfach vor allen Dingen ganz andere Erfahrungen gemacht haben und mhm. Dinge auch nochmal mit einem anderen historischen Kontext sehen, aus einem anderen historischen Kontext sehen können und es eigentlich total spannend ist, da verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und Voll. ich merke gerade in Berlin, Berlin ist echt so eine Stadt, die ist so zwischen 20 und 60, würde ich sagen, ja. finde ich die so richtig Stadt mhm. und alle anderen sind ganz schnell so ein bisschen an den Rand gedrängt mhm. und also Kinder sind nicht wirklich Teil des Stadtbildes nur zu bestimmten Zeiten. Ältere Personen auch nicht. Und es ist schade, weil dadurch fehlt voll
1: der, der Bezug dazu. Ja, ich glaube, da hat die Gesellschaft auch jetzt hohes Gefahrenpotenzial die letzten Jahre gehabt, als es um äh, die gesellschaftliche Diskussion des Klimawandels äh, mhm. ging und auch geht. Ähm dieser vermeintliche Boomer-Hass, ja? so, weil wir natürlich einen sehr deflationsartigen Überschuss haben in einer bestimmten Altersklientel, äh, die gefühlt, wenn man pauschalisiert, wenig an morgen denkt und sehr mhm. egoistisch gegenüber der jüngeren Generation ist. Aber auch da muss man aufpassen, dass diese Schwarz-Weiß-Trennung nicht zu aggressiv erfolgt, weil ich gerade, also auch ich bin Fan vom Intergenerativen mhm. und wir selber legen das ja auch nicht ab. Wir sind, was wir sind, waren und äh, werden möchten und das inkludiert natürlich unser junges und unsere alte, unser altes Ich. Ne? Und
0: Gleichzeitig denke ich manchmal, braucht es so richtig radikale Richtungen alleine, um alles wieder in eine ein bisschen andere Richtung zu rücken, weil die einzigen radikalen Richtungen, die wir gerade wirklich haben, sind alle rechts. Ja. Und wir sehen, wie das die, die konservative Mitte auch nach rechts rückt. Deswegen ja. bin ich immer so, ich weiß gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Klar gibt es ganz, ganz viele Leute, die dann dem so ein bisschen mit einem mit einer mit Trotzigkeit entgegenkommen <lacht> und so. Safe äh, ist, macht Sinn. Aber ich finde es auch irgendwie ganz ganz erfrischend manchmal. Voll. Und man kann es ja auch manchmal mhm. ausblenden.
1: Über dem Terrarium meiner Schildkröte, die seit 27 Jahren mein Haustier ist, hängt äh, ein Poster, da steht aggressiver Humanismus äh, ja. drauf. Ja? Ja. Das okay. ist äh, vom, Politischen, vom Zentrum für politische Schönheit, mhm. äh, zu deren okay. SpenderInnenliste ich ja. zählen darf. Und so sehe mhm. ich es glaube ich auch. Also ich finde Kill Them With Kindness geil, wenn es geht. Mhm. Ja? Aber alle äh, Errungenschaften, ja, die heutzutage in puncto Gleichheit, wo wir ja noch lange nicht fertig sind, ja. Ja, äh, aber trotzdem stehen und da gibt es ja, wie du auch gesagt hast, den Blick auf die Dinge, die laufen, die schätzenswert sind und davon gibt es eine Menge, ja. Ja, äh, äh, die, ja, die wurden auch nicht durch Streicheln erkämpft. Und ja. deswegen äh, äh, bin ich für mich als Privatindividuum wenig affin, wenn es um äh, gewaltvolle Handlungen geht. Ja. Äh, und totalitäre Systeme sind immer schwierig, aber ich, ich glaube, wir können uns Humanismus nicht daher lächeln. Das ist, äh, das ist dann die das ist andere schön. Art Utopie. Das ist die Utopie. Hm? Das ist die Utopie. Ja. Ich mag die Utopie. Also ich <lacht> ich äh, begebe mich da auch gerne rein und ich finde es toll, wenn Dinge organisch entstehen und äh, durch Geschichten erzählen, äh, durch Tanzen, durch Bewegen, durch Berühren, äh, also äh, äh, auch Formen, die leider nicht genug
0: gewertschätzt werden, weil gerade auch so im globalen Süden sind das halt auch Formen, wie Geschichte übertragen und überliefert wird und wie Gesellschaft auch funktioniert. Und ich finde, das ist wichtig, dass das hier auch wieder mehr Anklang findet, weil wir ganz häufig, und in Deutschland sieht man das ganz stark, dass leider so auch so eine sehr satte deutsche Musikhistorie auch ein bisschen verloren geht, weil sie so in so sehr privatisierten Kreisen so stattfindet, also gerade wenn es so um klassische Musik gibt, geht, klassische Musik hat so eine ähm, Relevanz eigentlich ganz lange gehabt in Deutschland und hat es auch immer noch aber halt in so sehr elitären Kreisen, elitären Kreisen. Mhm. und das ist super schade, weil das dadurch ganz stark verloren geht mhm. und ganz ganz viel Inhalt, der auch sehr schön sein kann, ähm halt einfach nicht weitergegeben wird an, an Generationen, die davon bestimmt profitieren könnten.
1: Denke ich auch. Da, da haben wir etwas äh, schön lokal zu kolorierendes, was ich hier mit einstreuen kann. Ja. Ich meine, guck mal, die haben am Leipziger Hauptbahnhof äh, gibt es den den Nordeingang und dort äh, haben sie klassische Musik nutzen wollen, Schubert und Co., um äh, dort die Obdachlosen und Alkoholiker fernzuhalten. Es hat, es hat aber nicht geklappt, ja. Statt, ah. Stattdessen äh, hat, hat, hat sich dort einer den, einen Geigenkasten besorgt, um da die, die Spendengelder abzugreifen und jetzt hat man, aber das ist schon bezeichnend, oder? wenn yeah. man sich überlegt, wow. klassische Musik äh, zu nutzen um bestimmte äh, Schichten der Gesellschaft äh, fernzuhalten. Und ich bin selber überrascht, ich bin so nicht sozialisiert, äh, habe aber in meinen 20ern, jetzt Anfang 30ern nochmal ganz neue Zugänge mhm. äh, zu, zu Klassik erhalten. Also die kann wirklich sehr berührt, so toll ja, ja
0: ja kann einen träumen lassen weil, weil auch so gerade <lacht> wenn es so ohne Gesang ist ohne, ohne Worte ohne ähm, Songtexte da das, das kann man noch mal ganz anders träumen also ich liebe es in klassische Konzerte zu gehen und in London zum Beispiel im Barbican ähm, schaffen die, haben sie super gut geschafft da ein junges Publikum reinzubringen mhm. und
1: ähm, das anders aufzufahren so ja. Das geht ja. Also es ist einfach geil, wie äh, grenzenlos Musik ist, dass ich höre von Metal über, über Hip-Hop oder dein, äh, einer deiner großen Kernfiguren, äh, Prince, wenn ich das so äh, richtig gelesen oder mich informiert habe.
0: Ist jetzt nicht so eine meiner größten Influences, aber ich mag okay. es sehr gerne. Okay, okay. <lacht> genau.
1: Also es gibt da eigentlich keine Widersprüche ne? und äh, es ist auch, es muss nicht, aber es ist oft sehr bezeichnend. Alle Figuren und Menschen, die ich kennengelernt habe, welche sehr genreübergreifend ja. konsumieren, sind auch menschlich ähm, kompatibler. Ja. Ja? Haben wir wieder eine schöne Analogie geschaffen, ne? <lacht> trotzdem finde ich äh, es faszinierend und das macht dich auch als äh, Künstler trotzdem, äh, man kann dich einordnen oder äh, dass du dich irgendwie doch entschieden hast äh, für eine Art äh, Stilistik der Musik. Ich meine, gut, du stehst mit einem ersten Album, es sind noch so viele spannende Wege und Möglichkeiten und wahrscheinlich schlummernde Potenziale in dir. Das verändert sich jetzt auch ja? ein bisschen. Ja. Ja. Also da bin ich super neugierig, ja. ja. Musst du dich, äh, wenn du sagst, du hast immer sehr viele kreative Schätze, die analog zueinander in Ruhe reifen können, äh, so ein bisschen bremsen, dich auch stilistisch in künstlerschaffende Perioden... Äh nee, ich
0: habe jetzt angefangen, auch für andere Leute zu schreiben. Ah, cool. Ähm, und ich habe auch vor allen Dingen angefangen, einfach so zu schreiben und zu gucken, ob das am Ende für mich passt oder vielleicht auch für andere Leute, ob ich das denen anbieten kann, ähm, weil ich mich nicht zurückhalten möchte und ja. ich merke, dass, dass ich ganz toll gelangweilt bin von Leuten, die deren Album ich höre und das Gefühl habe, ich höre einen Song. Mhm. Ja. Das ist ganz langweilig.
1: Mir tut das auch so leid, äh, Musik als äh, Broterwerb, ja, auf der einen Seite ja. kann halt auch äh, super negativ sein, wenn mhm. man sich KünstlerInnen anguckt, bei denen man, das ist natürlich meine subjektive Auslegung, merkt, das ist dieses jährliche Album, was jetzt kommt, ja. Mhm. Also ich glaube, da würdest du dich jetzt auch nicht dran fixieren lassen wollen. Ne? Nee, null. Also ich ja. habe
0: Lust, Musik rauszubringen, weil es das bedeutet, dass ich mehr performen kann, mehr live spielen kann, mehr, also so, klar, ja. aber es ist jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt jedes immer wieder was rausbringen. Ja. Okay. Ja.
1: Ich mag auch deine Aussage, dass du das äh, fluide schätzt, äh, am Künstler-Dasein und was sich auch thematisch äh, auf deinem Album so verortet. Trotzdem bin ich neugierig, wenn du sagst, du, du schreibst für andere, es passt nicht zu dir. Ähm, zum Beispiel, es ist irgendwie deine Sprache für jemand anders, aber gerade das wäre ja das äh, fluide. Wo ist dann die, äh, die, die Trennlinie, dass du sagst, okay, das sind meine Worte, ähm, aber ich lege sie lieber jemand anderen in den Mund. oder gehst du gezielt in diese Perspektive des anderen? Unterschiedlich. Ne? Also wenn
0: ich mit anderen Leuten im Studio bin, dann versuche ich schon auch deren Sprache zu erwischen. Hm. Und es dann, hat dann fast was von so Schauspiel, also Imitation. Und Aber manchmal ist es etwas, was klar auch ich sagen könnte oder ja. auch performen könnte, aber meiner Meinung nach gerade einfach nicht so in den Vibe passt, den ich nach außen hin rausbringen möchte.
1: Ah, okay. Also es ist nicht, dass es eine fehlende inhaltliche Kohärenz ist, sondern eher doch ja. ähm, irgendwie das Gefühl eher musikalisch daraus. oder
0: ja, genau. Also einfach meistens eher so vom Gefühl, ah, das ist jetzt, passt jetzt gerade nicht so gut. Ja,
1: ja, ja. durchaus. Ähm, was mir gefallen hat, ist äh, dieser höhere Zugang zu, zu Kindern. Ähm, das, da hatte ich tatsächlich auch noch eine inhaltliche Klammer. Ja. Äh, schön ist ja auch, wie sie dir dein inneres Kind nochmal anders vergegenwärtigen. Ja? Also mir geht das mit meiner Tochter so, ich lese zum Beispiel Literatur ganz anders und bin mega verwundert. Also wir äh, haben Pippi Langstrumpf wieder angefangen zu lesen, was ja auch anteilig problematisch ist in der Altversion, ja. äh, wobei dazu Astrid Lindgren auch zwischenzeitlich nochmal auf ihre letzten Jahre Stellung genommen hat und sich insofern entschuldigt hat, dass sie da einfach nur entgegen oder gemäß ihrer damaligen Normative sich artikuliert hat, ja. Ähm, aber es ist schon faszinierend, welche Ebenen dann gefühlt nicht da waren früher, ja. na okay. ja, klar. Aber unterbewusst schon. Also das einerseits so unbefangen zu empfinden ja. wie, wie das Kind, aber gleichzeitig auch irgendwie die pädagogische Wurzel oder das äh, ähm, die, die pädagogische Stimmung irgendwie aufzugreifen.
0: Ja, es ist so nervig, es ist so schade einfach, weil es wäre so toll, wenn wir alle wie Kinder einfach das alles so aufnehmen können wie total normal. Und es ist ja nur nicht möglich, weil es diese ganzen Problematiken vorher schon gegeben hat. Und mhm. weil, wir, weil wir eine Gesellschaft sind, die auf Kolonialismus etc. aufgebaut sind, wenn es nicht gegeben wäre, wäre es ja überhaupt nicht problematisch, nichts davon. Aber ja. die, die ganzen Worte und so und sind halt super negativ besetzt und das macht es halt zu einem Problem. Ähm, was auch für mich schade ist. Ich bin ja auch total, ich bin ja auch in Deutschland sozialisiert. Ich bin ja auch in einer äh, weißen Familie sozialisiert und habe diese ganzen Sachen auch total geliebt. Ja. Ich habe auch Harry Potter total geliebt und jetzt macht J.K. Rowling das, den Mund auf und labert totale Scheiße und es ja. ist total schade, weil ich so bin, warum musst du das machen. Du hättest ja mhm. auch einfach nichts sagen können und wir hätten alle weiterhin riesige Fans von diesen Büchern bleiben können. Ähm, aber so ist es halt nicht und dann, dann ist es halt irgendwann die Frage als erwachsene Person, wie kannst du dem noch so gegenüberstehen? Mhm. Und da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig wertend. Also das muss man halt
1: so für sich entscheiden und ich ja. entscheide
0: mich halt dafür, Person nicht mehr zu unterstützen.
1: Genau, also du sagst was, äh, was sehr schön ist <lacht> gerade. Ich habe mehrere Podcast-Projekte und in einem haben wir das in einer Folge wirklich separat sondiert. Mir geht das ähnlich. Harry Potter ist, ist meine Kindheit. Ja. Ich äh, ich ziehe da die Trennlinie für mich insofern, dass ich sage, das Werk weiß für, für mich mehr als ja. die Künstlerin. Also ich denke, eine 20, 30-jährige J.K. Rowling, die Mutter war, zu dem damaligen Zeitpunkt war auch zu anderen Empathien äh, gezwungen. Dann ja. sind wir wieder bei diesen Fehlerkulturen. Also ja. das wirkt oder klingt für mich, wenn ich auch mir vergegenwärtige, dass das alles über Twitter äh, passierte, mhm. primär nach jemandem, der Schwierigkeiten hat, nach Hause zu gehen und vielleicht die alte Welt noch mal zu überdenken. Ja, ähm, dass vielleicht feministische Schutzräume nicht unbedingt geklasht werden müssen von anderen äh, humanistischen Bildern. Ja, das äh, tut mir dann auch sehr leid. Ähm aber auch da wieder leite ich die Progression ab. Ich finde es halt wieder schön, dass wir äh, zu Konsensräumen gelangen, zu äh, intergenerativen Denkmustern. Und da entdecke ich tatsächlich auch in der älteren Generation wahnsinnig viele Schätze. Und habe auch so den Eindruck, dass viele so ihren historischen Selbstbildungsauftrag äh, da so ein bisschen vernachlässigt haben. Weil mhm. es tatsächlich... Äh, leichter fällt, Menschen älteren Gefildes zu hören, äh, wenn man die Zwischentöne mitnimmt, wenn man sich äh, anschaut, dass sie jetzt nicht ihre Geschichte selber geschrieben haben, sondern für sie auch mitgeschrieben wurde. Ja, und dass das dann nichts äh, aktiv intendiertes Böses ist, was die tun, sondern einfach nur ihr Zeitgeist. Hm?
0: Vorher ja, klar. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn sie es machen, trotzdem scheiße für die Personen, die es die's betrifft. So. Und es ja. macht es nicht weniger scheiße. Ja. Aber ja, yeah, I don't know, es ist, alles immer so, es ist alles einfach wahnsinnig komplex. Und ich glaube, es muss einfach von Fall zu Fall immer wieder neu ausdiskutiert werden. Und das werden wir jetzt hier in diesem, in diesem kleinen süßen Setting vom Naumanns nicht machen. Ähm, Absolut nicht. Ne? Aber trotzdem finde ich, ist, ist das Gespräch wichtig. Und ich finde das Gespräch auch mit den Personen immer wieder zu suchen. Zum Beispiel auch so mit meiner Oma. Ähm, ich weiß, dass, sie, dass ich total tolle Gespräche auch mit meiner Oma habe. Mhm. Und sie ist auch aus einer anderen Generation. Und teilt nicht immer meine Perspektiven und ähm, das müssen wir auch nicht. Und ich habe auch teilweise vielleicht ein anderes Unverständnis für Dinge, die anders wichtig für sie sind. Ja. Ähm, und das zu mir einzugestehen, ist auch wichtig und zu sagen, okay, das ist eine Person, die ist zum Beispiel super gottgläubig und die hat einen anderen Bezug zu Ehe und... Äh, und nur weil ich eine neue, neuere Generation bin und dem da nicht reinfalle, heißt das nicht, dass es das weniger wertig macht äh, für mhm. sie und das ist wichtig. Und ähm, da ja, uns, uns gegenseitig einfach auch viel Respekt zu geben, ist ja. einfach total wichtig.
1: Ich finde das mega. Du schätzt deinen Wirkungsraum einfach sehr realistisch ein. Ne? Was, was denkst du, woher das kommt? Sind das die vielen... Interaktion, äh, ich glaube, das sind nämlich teilweise auch wirklich noch mit die größten Privilegien, was man so erfahren durfte, wen man treffen durfte und äh, was einem, dass man zu dem werden durfte. Ja, ja. bestimmt, safe, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, und ich bin auch super, äh, wie hast du es vorhin gesagt, ich bin super eitel in vielen Punkten ja. und gleichzeitig bin ich auch ganz oft überhaupt gar nicht eitel.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, yeah, who the fuck cares? Ja. So.
1: Ich meine, willst du dich bis auf die letzte Nuance entmystifizieren? Das ist ja, es wäre ja auch, äh, man reflektiert sich schon. Ne? Warum ist das so? Warum bin ich Beispiel Eitelkeit? Warum mhm. bin ich da und dort nicht? Ja? Mhm. Ähm, ich, ich will mich in letzter Zeit auch sehr vor der Überreflexion schützen. Ja, voll, ne?
0: total. Ja. Ach, einfach, honestly, einfach... <lacht> Leben. Und weißt du, ich weiß, es klingt immer so lapidar, aber so, so darauf zu reagieren, was halt passiert. Mhm. Irgendwie, das klappt schon. Wir sind jetzt auch mit so unterschiedlichsten Leuten unterwegs und natürlich kriselt es manchmal im Tourbus und weil man, weil nicht alle Leute Morgenpersonen sind und auch manchmal nicht sozial sein wollen und so, ja. aber dann irgendwie aufeinander zuzukommen und zu sagen, okay, ich lasse die Person jetzt mal kurz alleine oder ich bin vielleicht jetzt, nehme die Energie und äh, bin nochmal für die Person so ein anderer da. das, das ist alles so ein von jetzt auf gleich im Moment so mhm. I don't know es ist ja
1: yeah. ja ich finde es gut ich habe glaube ich mal irgendwie gehört und gelesen in der Vorbereitung dass äh, jetzt nicht nur äh, was dein Team angeht nicht nur jemand für das Licht ausschließlich zuständig ist mhm. sondern dass ihr auch so ein bisschen auf die Stimmung und das Miteinander achtet ja? Ja. Ich wünschte, ich könnte also ich wünschte, ich könnte
0: noch eine Person mitnehmen, die genau nur dafür zuständig ist und auch so ein bisschen aufpasst in den Räumen, dass ich sagen kann, hier ist eine Ansprechpartnerperson ähm, und da könnt ihr euch, an die Person könnt ihr euch wenden, wenn irgendwas vorfällt oder so. Werde ich versuchen, wenn es größer werden sollte, mitzunehmen. Aber es, also finanziell ist es gerade
1: nicht, ja. nicht drin. Welches Resümee hast du aus dem Tour Tourleben mitgenommen? Was wird, was wird nicht mehr passieren, zum Beispiel? Äh,
0: wir werden auf jeden Fall ähm, Tupperware mit. Wir haben jetzt auch zur Hälfte dann Tupperware mitgenommen. Ja. Gott sei Dank. Aber definitiv Tupperware. Wir haben schon vorher auf dem Rider geschrieben, dass wir weniger Essen haben wollen und so, weil es ja. ist oft viel über, das war gut, ähm, Mülltrennung mehr und so, also es gibt einfach voll viele Sachen, die man besser machen kann, ja. Und aber vor allen Dingen einfach mehr Touren <lacht> und mehr, noch mehr Spaß haben. Ja.
1: Okay, geil. Das sind so administrative Sachen. Ich hatte jetzt so äh, gemutmaßt, ähm, dass du irgendwelche Resümees gezogen hast, so aus dem Miteinander, aus dem mit nee, dir, so dir selbst. Das läuft das zu läuft gut, so ja. gut. Zu perfektioniert. Super schön. Formvollendet. Ja. Würde ich nicht ja. sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ja. ja. Okay, super, ey. Ja. Ich bin mega gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, ich äh, gucke auf jeden Fall weiter zu. Ähm, mein Anabol ist auch äh, das Treffen unterschiedlichster Menschen. Und äh, ja, ich bin einfach dankbar, dass du ähm, äh, dahingehend so offen bist. Ja. Ähm, es gehört ja auch nicht zu jedem Künstler, jeder Künstlerin dazu, ähm, dass sie ja auch so Verletzlichkeit ähm, so preisgeben. Ja? Und, ähm
0: ich finde es gar nicht so verletzlich. Nicht? Nö.
1: Okay. Ich finde Weil sich jetzt wissen es ja alle,
0: womit soll man mich jetzt verletzen. Stimmt, ja. Habe ich ja, auch ja. noch nicht drüber nachgedacht. Ja, Hier
1: hier hast du mein Kryptonit. Ja. Ja. Genau. Mach, was du möchtest ja. damit. Ja. <lacht> genau, nein, aber wie gesagt das treibt mich auch an, von daher äh, ganz lieben Dank äh, für dieses Stück Lebenszeit, ich wünsche euch äh, maximale Mitmenschlichkeit Freude zusammen, äh, in Verbindung mit äh, eurem schätzenswerten Publikum und mal schauen, vielleicht war es ja nicht der letzte Austausch
0: Dankeschön, so. das war sehr schön <lacht> Ciao.
1: So ihr Lieben vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lauscher aufgesperrt habt, bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im AWO Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar Einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Cana Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mit haben. Das war's. Bis bald.